0: 各位观众、听众、网友，大家好！今天是2021年9月23号，星期四。本周啊，美国有个著名的媒体叫 C N B C， 就是美国全国啊广播新闻商业台。这个台呢，发表了一篇社评，叫做《习近平的好赌能得到回报吗》。这个说，从去年到今年，发现啊，习近平呢发起了一场豪赌。这场豪赌就是。从去年 z a r 开始，去年份开始呢，他首先对阿里巴巴下手，是叫停了啊，马里金服上上市，这是全世界最大的这个啊首部资金啊，三百多亿美元被习近平强行的叫停。之后呢，人们有惊讶的发现，他对阿里巴巴处以了重罚，相当于三十亿美金的重罚。再之后呢，对一系列大企业的打击就来了，就包括今年七月份的时候啊，这个呃。对滴滴公司上市，在美国上市啊，习近平是恼羞成怒，大家报复，啊，不仅是要监管，要打压，而且是把滴滴公司的所有的应用程序 A P P 全部下架。之后呢，就看到他到处打击这些关键的这些私营企业、大企业，啊，包括这些啊京东啊啊其他的电商等等，说这个美国这个媒体啊 C N B C 统计啊，说仅仅是中国的六大这种呃互联网的巨头啊。就是在习近平的打击啊，就损失了一点一万亿美元，一点一万亿。说这还不包括习近平打击其他行业所造成的损失，比如说教培行业啊、网游行业啦、什么轿车行业啊、什么网约行业等等，形形色色的行业被习近平打压之损失不计其数。这是中国经济啊，直接的损失，也是不仅仅是啊这些私营企业或者上市公司的损失，而且说这个打压还没有停，还打压到文艺界啊、艺术界。关于说人气很高的赵薇，也是演艺界的富豪赵薇，突然之间就被习近平下令下架了他的所有的作品，而且把他的名字也全部的消失，就让这个人人间蒸发。这都让外界觉得是云里雾里，根本看不清楚究竟他在演哪一出。当然，这个豪赌就是说总结起来，他还在其他领域，一个是限制个人的个人自由，再一个是打压市场经济啊，要重回国家的控制。还有，再有就是在全球发起的进攻，这个进攻除了就是啊对周边国家的军事威胁，对台对台湾、对南海这边国家、对印度、对日本周边的军事威胁之外，还把他的意识形态往外输出，号称这个中国的一党专政、马列主义的教条，或者是共产党的这一套所谓习近平新时代这些思想往外输出，而且说呢，在国内呢，不仅是控制人的自由，而且进一步控制从小学生控制起。说现在取消了这个私培行业，啊，取消了学生啊获得私人培训、私人辅导的这个权利，然后是向小学生灌输习思想，啊，强行让他们服从这个党某个人，然后这个媒体就总结说啊，习近平所有这些豪赌的举措，都是为了谋求他在二十大连任，然后进一步打造他的地位，说让他给外界显得他是不可动摇的，在明年二十大连任进入第三届不可动摇。然后这个文章就问说：“这个习近平的这场豪赌究竟能得到什么？得到什么回报？”他是就说了，其中的回报就是民主国家觉醒了，而且决心团结起来。就比如说澳大利亚，澳大利亚以前说老是说在美国跟中国之间保持平衡，说最好不选边站，但是澳大利亚在中国的逼迫之下被迫选边站，坚定地站在了美国一边。最新的习近平豪赌的成就啊，就是澳大利亚跟美国、英国结成了新的军事同盟，而且去年开始啊。澳大利亚跟印度、日本、美国结成了四方论坛。星期五，本周星期五啊，就要再次的啊，这个呃，出现四方首脑会谈，在美国。说这是澳大利亚的选择，做了一个比喻，说是习近平得到了回报。至于其他方面的回报，说习近平这种在国内的疯狂之举啊，实际上给所有的国家都带来了机会。他没有举，他主要举了民主国家。其实呢，按我说来啊，东南亚国家都获得了机会。印度因为中国。这个外资外企的撤离、生产链、供应链的转移啊，可以说飞了印度，飞了东南亚国家，飞了越南、印度尼西亚、马来西亚、菲律宾等国，也飞了台湾，还有加拿大、墨西哥等国。说中国呢，这个习近平啊控制了这个政权，可以说给其他国家都带来了机会，甚至给俄罗斯带来了机会，因为俄罗斯获得了跟美国和欧洲改善关系的机会，而以前呢。跟美国跟欧洲的关系啊，看上去都不可改善、不可协调。但是俄罗斯终于降为次要的敌人，而主要的敌人成了共产中国。说这就是美国媒体，静静观旁观习近平的这一场豪赌，看他能够走多远。随着习近平的这场豪赌啊，这几天在中国国内又出现了停电、限电、缺电的情况。去年就知道闹电荒，那么今年五六月份也闹电荒，现在又闹电荒了。就从昨天开始，九月二十二号。啊，中国的东部的这个沿海的几个发达省份呢，都接到了停电限电的通知。广东、江苏、浙江、山东、安徽，有东部的发达省份、工业省份，纷纷接到接电限电的通知。比如在广东，东莞是一个著名的工业城，那么在那里啊，往往是一个间一个站，就是两万多家企业，甚至有的企业都是中国的五百强之一，接到通知呢要限电停电啊，限电呢非常可怕。有的就要求停电，从九月二十二号开始到月底停电一周；有的呢要求来说，啊开二停五，一周开两天工，停5停五天工；还有的说是开一停六，开一天工，停六天工。说所谓的保民生、保公用、保重点，说这些啊啊制造业还有一些高耗能的产业都要停工停产。说有的企业就干脆啊说停工停产，停到国庆节之后，就从九月二十二号一直停到国庆节之后再说。甚至说提到十月中旬再说，干脆不开工了。其他省呢？呃，在广东省不仅是东莞啊，还有揭阳，啊揭阳了，呃什么汕头啊，啊这些都出现的这个情况，都是啊制造业，说是啊消耗电的行业都出现了这个停电、限电、缺电的情况，非常严重。其他省也是如此啊。山东省，山东省呢，呃，光一个轮胎厂就减产 20% 和30或说不能够开工。另外呢，有些山东的工工人呢就抱怨说，这个一停电就受不了，说三十五的高温，说汗流浃背，根本不能开冷气。还有浙江省、江苏省都发出了啊各种各样的通知，要求限电、停电、缺电。安徽省也是如此，啊，包括这些什么钢厂、铝厂啊、造造纸厂等等呢，产值纷纷的下跌。然后，甚至不是不仅是什么停一开六啊，停六开一，啊。停五开二，甚至是全面的停电，有的行业就是全面停电。这五个省如此，其实全国各地啊，确实都出现了不等的情况。据各方新闻报道的说，全国各地啊都在出现了说，限电、啊断电、停电的情况，跟去年一样。那么中共那边的解释呢？啊，通过官方媒体或者是相关人士解释，假装说成是节能啊减排，说是为了达到某种这个减排的目标啊，因为中共在国际上呢，啊。气候协会也好，联合国大会也好，有些标准要减排。说中国，中中国现在的这个排放的二氧化碳呢，占全球百分之二十八，是美国的两倍，甚至是很多发达国家的总和还要多。说中国呢是在国际压力下要减排，这是一个说法。呃，但是呢，习近平的联大讲话呢，他许诺的是，说中国如果在境外搞“一带一路”呢，啊，就表示承诺了，不建什么煤电厂啊、火力发电厂等等。并没有承诺在国内不这么搞。其实，在国内啊，现在火力发电，像广东省就说，火力发电都没有煤。火力发电说，两个火电厂，一个火电厂全部停工，一个火力发电厂，另一个火力发电厂只有一半机组在运行。为什么没有煤？煤炭，而且说煤炭奇贵，贵到什么程度呢？说是这个电价啊，是说四四毛钱啊，这个一度。但是呢，你因为这个缺煤啊，煤价高，结果成本就是六毛多钱一度。结果说。供了电啊，亏损就是一毛多，是火电厂、火力发电站都不能运行。其实，除了节能减排这个幌子之外，真正的原因还是习近平的一场豪赌。这场豪赌是跟澳大利亚的豪赌，就因为澳大利亚提出啊要调查大瘟疫的来源，那么再加上可能中共的公安部副部长孙立军啊，把相关的武汉实验室的机密告诉了澳大利亚五烟联盟，说中共是恼羞成怒。习近平呢，以为这就是第二大经济体。财大势粗，对澳大利亚发动经济制裁、经济战、贸易战，因为经济澳大利亚体量小。从去年到今年打下来的结果，中共呢是杀敌三千，自伤一万。一个就是煤炭急缺，去年啊，这个习近平大举从硬气，把这个澳大利亚的煤炭已经进力克了中国的港口，不让进港，不让进港，直接导致了中国,国地电到处停电、断电、限电，甚至在湖南一些地方连红绿灯都消失了，达到这个程度。那么现在，而且那个时候又还面临冬天，啊，今年又陆续跟澳大利亚的情况，贸易战、经济战继续打，就打的结果，澳大利亚的铁矿石也涨价，涨价之后，中国付出了巨大的代价，中国付出铁矿石巨大代价，而煤炭是怎么回事呢？澳大利亚是一个煤煤炭出口的大国，它的一出口是日本，第二出口是中国，然后是印度、越南等等。那中国从澳大利亚进口的煤炭，至少在。中国煤炭供应量的百分之二十八，至少恐怕还多。那么，呃，印尼多一点，从印尼进口。但是，除了澳大利亚之外呢，中共从硬气不进口澳大利亚煤炭，或者是压制其他国家，并不能够代替。要代替的话，价格更高。这就是中国普遍缺煤的原因，火力发电厂不能够运行，所以这就是缺电断电从今年发展去年发展到今年的原因。所以，一个人从硬气啊，一个人打肿脸充胖子，一个人要这个。号称在国际上是二百斤，结果呢，让绑架全中国人民，跟说他赔罪受罪，大家都用不了电，工开开不了工，干脆就让中国的制造业啊，这个工业停摆，就处于这么个状态，部分的停摆，而且说停到十一国庆节之后还不知道停到什么时候，因为看样子习近平啊，这个大总脸充胖子要继续的跟对澳大利亚施强，因为澳大利亚又跟美国、英国结成了 g 联盟，他更要施强了，所以。有一政治原因，搞经济制裁，用经济制裁、经济债来打啊，服务自己的政治目的。结果是让老百姓成为这个代价，不惜一切代价跟澳大利亚打经济战，老百姓是这个代价，老百姓是韭菜，说老百姓老百姓呢赔着倒霉，而很多中国老百姓还不知就里，不知底细。习近平的豪赌，推销这个一党专政，推销到什么程度呢？他在联大宣称中国是一个民主国家，说。呃，民主不是一个国家的专利，是人民的权利。然后号称呢，中国那一套民主啊，以人民为中心。结果他派出了这个驻美国大使啊，呃，秦刚暴露了战狼大使的这个嘴脸。秦刚呃这两天也在推广习近平这个话。他在一个座谈会上，昨天说是一个卡特中心跟一个老布什的呃这个研究会基金会在一起举行了个座谈会。那么秦刚在上面发言，大谈啊，中国是民主国家。啊，把习近平的话重复一遍。习近平二零一九年开始说中国是全过程的民主，不知道这个全过程在哪里？有选票吗？有举手吗？还是说有这个候选人吗？还是说有透明公开的报道吗？都没有，就号称全过程民主啊，自己设计了全过程民主，宣称喊口号，说中国就是民主国家，而且以人民为中心。这个秦刚，呃，鹦鹉学者邯郸学步来贯彻习近平的指示，模仿他讲什么呢？说。中国是以人民为中心，这就跟美国的林肯总统的“民有、民享、民治”是一回事，还是跟古希腊的民主思想一回事？其实呢，当场就让人目瞪口呆。人家很简单一句话：“一党专政是民主吗？有没有别的政政党的竞争？有没有别的人竞争？”所以中国网民就说：“其实从习近平到秦刚所说的话是什么呢？就外国人听不懂，就是我们所说的民主。”我们中共所说的民主啊，就是我是主，你是民，这叫民主啊。我们是国家的组织，而老百姓呢是臣服、臣民、顺民，这个太监啊奴才，这就是我们的民主。而且呢，这个呃，秦刚和习近平以喊口号的方式来证实自己的民主，呃，不仅是喊口号，讲自己是啊以人民为中心，自我宣称。我昨天说过，以人民为中心是美国这个情况，是美国，美国是大社会小政府。中国的刚好相反，大政府小社会，以政府为中心，以权力为中心。这个秦刚呢，不仅是在这个座谈会上呢大放厥词，啊，大谈虚构的民主，这个让所有与会者都非常反感。而且呢，爆出前几天他还报了一个初野，前几天说，啊，美中关系委员会举行了一个论坛，内部论坛没有对外开放。所以在会上呢，当时还有前国务卿基辛格在座，还有前这个财政部长啊，啊。叫六也在做。这个当时有一个，哎，著名人士啊，问了秦刚一句话。这位人士叫啊麦艾文，是奥巴马时代的亚洲事务的主任，现在是华盛顿的乔治华盛顿大学的教授。他就问了一个问题，说问秦刚和中国方面要做哪些事情来改善美中关系？这个问题可以说很善意，也很普遍，很简单的一个问题。结果秦刚居然是非常粗野的回答，说。这个，呃，要要为这个先说要为这个改善关系营造气氛，然后就说如果我们不能够解决双方的分歧，那就请闭嘴。他用英文说 ：“If we cannot resolve our difference, shut up, shut up。”这个非常严重，在美国里面非常严重。就跟中国人如果说个笨是一个口语，但如果你用个 stupid 在美国里面相当于骂人，是这个英语啊 ，stupid 是骂人。有时候这个门甩一下，骂这个门都可以说是 stupid。同样，在美国里面说 “shut up” 闭嘴是非常严重的一句话。说这个秦刚在秀英文，秀出的是粗话粗言、粗暴的作风，一下就暴露他战狼的面目。而且当时他说这个话是很不给面子，人家问了一个问题是非常客气的，而且还有他所谓的老朋友、中国人民老朋友在场，基辛格在场，还有其他一些亲共人士、曾经的亲共亲中人士在场，所以这个秦刚呢，面目是大暴露、粗野，可想而知。接下来的美中关系可以说是不仅是毫无改善，恐怕会进一步的走向冷淡和对立。但这个习近平豪赌和这个秦刚耍粗野的结果是什么呢？还有一个回报，其实就是熊猫派的消失。前几年都说美国西方有一派叫熊猫派，拥抱中国派，就亲中亲共，全体消失。包括澳大利亚前总理陆克文，现在都积极的给澳大利亚出主意，怎么去对付共产中国。积极的考虑怎么联国际联 盟， 巩固国际联盟来对付共产中 国， 而美国的学界、知识界几乎啊熊猫派都消失 了， 熊猫派都改变了调 子， 站在了中国的对立面。这是习近平最大的成 就， 他的成就就跟毛泽东说的是个反面教 材， 教育了人 民， 教育了世界人民。当他把自己塑造为中国人民的敌 人， 塑造为全世界的公敌的时 候， 他唤醒了很多的国 家， 唤醒了民族国家。那么，说到习近平用这个喊口号，他们用喊口号的方式来说自己民主，其实喊口号，中国只能是第二名民主国家，第一名是北朝鲜。因为中中共可以喊，你看我们的国名叫中华人民共和国，有人民有共和，你们叫美利坚合众国，只有合众，你们有民主吗？有共和吗？没有，我们赢了，我们是真正的共和国，我们是人民民主国家。但是，北朝鲜比他更厉害，人家的国名叫什么？朝鲜民主主义人民共和国。有民主、有人民、有共和，你中国有吗？你不敢把“民主”二字放在国民上。你美国有吧？没有。说北朝鲜第一名，中国第二名，喊口号成了真正的民主国家，全过程的民主。只要你把国民读一遍，这就是全过程的民主了。另外一点，补充一点就是，法国跟美国的关系迅速回暖，迅速的缓解。由于这个美国跟澳大利亚和英国建立军事联盟，并且澳大利亚就改变主意，购买美国的呃这个核潜艇、和核技术。要核动力的潜艇技术，放弃了法国的一个订单，是常规潜艇。澳大利亚觉得来不及了，要对付中共，这个法国非常不高兴，召回了驻澳大利亚大使，召回了驻美国大使，并表达了抗议。中共那边幸灾乐祸，所看到美国跟欧洲跟法国出现分歧了。结果呢，这个我当时就说过，这个美国跟法国跟欧洲的关系，也就是人民内部矛盾，民主国家，而跟中共的关系是敌我矛盾，不可缓解、不可调和的。果然。迅速回暖。呃，昨天呢，法国总统马克龙跟美国总统拜登通了一通电话，双方就同意啊缓解紧张关系，并且呢，上周才被叫回的法国驻美国大使下周就要回到美国来赴任了。然后呢，下个月就会举行呢美俄首脑峰会。那拜登也向这个啊向这个马克龙表示了歉意。那双方迅速的有握手言手，呃，就是握手言和。这个中国各方面的党媒打报非常好笑，发表了一些标题。一个标题叫什么呢？说法国又向美国投降了，还有标题说法国总是在关键时候啊软弱了下去。这就是中共的理解，中共对老百姓的宣传，最后自己都下不了台，什么意思呢？这就打个比方，就是太监议论婚姻男女，有一群太监，两三个太监在紫禁城，在宫里，听到说哦，外面有一对这个夫妻啊吵架了啊，不得了了，说看看这些婚姻男女啊，还不如我们太监的日子过得好，就跟人家吵完了。又和好了，这个太监就发出感慨：“真没出息，吵完架又和好了，什么人嘛？”第二天又听到一对夫妻啊，一对夫妻离婚了，哎呦，太监高兴了，高兴了，说这个离婚的丈夫一定会啊自宫啊这个这个这个裁剪自己，啊，裁剪自己，阉割自己，跟我们一样，便是加入我们太监了。这一下好了，这个丈夫啊，趁我们太监的面，我们太监要扩大队伍了，结果人家又找到新的相好了。太监又感慨：“真软弱，这个男人真软弱，投降派。”然后第三天又听到一对男女离婚了，哇、哦！太监又鼓掌了，说：“好了，我们又多一个伴儿那个女的肯定受够了男人的气了，现在那个女人要跟我们太监在一块玩了，啊，我们又多了一个盟友了。”庆贺半天，结果发现这个女人呢又跟别的男人好上了，人家是饮食男女、婚姻男女、平常人、正常人，这个太监又感叹了。突然就背一个，干脆背一个莎士比亚的名言，说：“女人啊，你的名字是软弱。”好，我暂时就讲到这里。现在接受大家的提问，在线互动，在线问答。请新来的朋友啊，记得点击订阅本频道，并按下小铃铛，也收到及时的节目通知。并欢迎各位推广我的频道。呃，我们看看大家有些什么提问哈。呃、嗯，这里有人说自大财疏横蛮无理赌性十足，大家说习近平哈，这个总结也算是还比较恰当，比较恰当。最近最最糟的就是把中国人民呢当成挡箭牌或者是绑将。哦、嗯，这里有人称赞我的辩论，不敢当啊，说是看了我在自由亚洲电台的辩论，把某某说的哑口无言，说是辩论从来没输过，不敢当。呃，也是广大观众听着网友启发的结果。我继续跟大家交流学习，谢谢大家在各方面看到我的节目《美国之音自由亚洲电台》，还有我自己这个频道《陈破空众人天下》，感谢大家多年的支持和惠顾。这就说了，呃，现在缺少电煤，还要限制澳大利亚煤炭进口，说这就是，啊，这就是这个习近平啊，所以习近平和金正也好，根本不会顾国际民生，他只会顾自己的权利，顾自己的私利。说一个专制国家，老百姓啊就这么的可悲，他没有民主权利，他管不了独裁者或者领导人。这里说，习主席不能连任就要掉脑袋，他怎么可能停下来？也不见得就要掉脑袋。呃，中共在六十之后，呃，改革开放之后形成了一些任期制，任期制之后最高领导人没有谁掉脑袋的，也没有谁是不得了的，你就任期制下来就下来了，说不定你及时下来，我说见好就收，见坏就收。给自己啊留一个退路，做人呢要给自己留后路，留退路，叫做退步海阔天空。你非顶在那儿，非要往前顶，非要整，把自己撑死不可，顶死不可，说这是最不智的。所以啊，一个人要有自知之明，知人者智，知己者明啊。这个如果说不知己啊，一点基础都没有，这是非常可悲的事情。这里说啊，目前中国在国际形势上已经没啥朋友了，只能跟不如流的国家同流合污。塔利班、伊朗、朝鲜、古巴，但这些国家也就是跟他半心半意。因为塔利班吧，一方面指望中共去援助他啊，要要挟中共进贡；但塔利班呢，也对美国和西方国家示好，并不舍得跟美国和西方杂乱关系。啊，像这个其他国家也如此啊。呃，伊朗、朝鲜、古巴，你可以平时跟中共沆瀣一气，但遇到关键时刻了，说你要跟。其他国家去交战，他们绝对不会出面，而且是恐怕是这个绕着圈子走，让你去陷于战火。这里说越南的富士康产能达六十亿美元，已超过国内创造三十万个就业岗位。啊，这就是这就是习近平的功劳啊，习近平的豪赌所换来的回报，肥了邻国，这叫什么呢？呃，毛泽东称赞白求恩毫不利己专门利人啊，不远万里来到中国。习近平呢，呃，毫不利己专门为其他国家。是不远万里来到越南，来到东南亚，帮助别的国家搞建设。怎么搞建设？就是把中国的外资、外贸赶走，产生产线、工艺线赶走，让其他国家接手。国际主义啊，伟大的国际主义。这里说是不是核电站关了？核电站没关，只有台山的核电站在国际压力下暂停，在法国各方面的压力下暂停。所有泄露，中国开始不承认，因为中国要搞百年党庆。不愿意承认，假装降低标准，但是百年党庆之后啊，悄悄的把台山核电站暂停了。现在有没有重启，我不知道。但是中国的核电站到处都是在运行。呃，安徽不是这个是我看是吗？安徽从来不是发达省份，不安徽在东部呢，它虽然没有江苏、浙江啊，这个广东啊这些发达，但相对说呢，它毕竟还在东部啊，不是这个西北啊。西南相对像贵州啊、甘肃啊相对落后的省份，所以安安徽呢也不算那么差，也在发展中。这里说，如果习近平连任，美中可能开战吗？什么原因会导致开战？说我呃，今天早上介绍了澳大利亚人这个报纸一篇文章，就说要全世界一个目标是去除习近平，其中就强烈的指明暗示，啊，如果习近平明年连任的话。轻者说就新冷战正式开始，重的说就可能发生世界大战。所以说为了世界和平，为了中国人民的福祉，说这个大报紧急呼吁啊，要除掉习近平，瑞木习近平，把他从办公室啊赶走。啊，不仅是中国共产党的任务，中国人民的任务，也是国际社会整体的任务。所以这个已经表达了这个意思。避免战争的方法是去掉一个战争狂，啊，一个偏执狂，一个强迫症，要扣动扣动扳机的人。如果去掉，对国际的和平是一个保障。这就说，电价有指导价格不能提高，没错，电价是不容易提高，提高可能会引起民怨沸腾。问题是呢，你现在煤炭没有了，你把人家澳大利亚拿来限制，那你煤价就上涨了嘛？就跟铁矿石上涨带动钢铁行业各行业的上涨一样，所以玩的是什么游戏这个，呃，损人不利己。损人不利己，损人又损己，就这种游戏，甚至自损更多。蒙古也停止煤炭进口，这是什么意思啊？可能，嗯，有可能啊。这个消息，中国是举国体制，不会因为煤炭涨价就停工停产，制度政策说了算。正因为举国体制啊，出现个情况，他就可以下令停工停产，老百姓没有反抗，企业也不能抗议，大家也不能上街，叫你停你就停，啊，不听也得停。否则的话呢，就是政治吃后，所以呢，这个煤炭涨价，煤炭不够了，他完全可以向你停供电，因为他要保住保民生，保重点啊，保公用，公用什么？就政府机构，他要保证，你总不能让中南海黑灯瞎火吧？像美国政府，他可以牺牲自己，预算通不够，美国政府停摆，美国政府庞大的雇员啊，大部分停摆啊，放假，他可以牺牲自己。中国政府从来不会停摆啊，不能说停电停到了中南海，停到人民大会堂，不可能发生这个事情。呃，土共需要减排，不减排的话，其他国家有翻脸。其实这个事情不是那么严重。中共从来不遵守国际协议，从来不遵守任何联合国宪章，也不会遵守巴黎气候协定，什么都不会遵守。在中国的字典里就没有“协议”“协定”“遵守”这些词。中英联合声明可以随时撕毁，跟西藏的十七条随时撕毁。所以呢，呃，他倒不怕是说有国际上的压力啊，减排那个是次要的，因为他可以骗取别人，就是我减排了就行了。怎么样呢？我就说我减排了，我正在减排，我正在努力啊。它实际上可以大肆的增排，但关键就是煤炭不够了，煤炭没了啊。澳大利亚贸易战、经济战，这才是关键。国际秩序就是借口，加法大于天啊！大加法就是共产党的嘛，共产党的一党之法当成全国，习近平的一个人的加法可以当成全党全国的。这个加法，这才叫做加法。国际法呢？国际秩序啊，那是一战、二战之后国际社会共同制定的，是包括联合国的宪章。但中国从来不遵守联合国宪章。这里说停电就停电，别找借口。全世界最笑话的国家，中国没错。啊，这个很大问题，很大问题，我们再找个时间再谈哈。今天恐怕时间不够。太阳能发电没大面积联网吧，靠补助。太阳能当然还没有普及，在中国。你看这时候有人说法国马克龙是个小丑，这大概就是啊，这个是，这个大概就是呃中共那边的调子啊。这个太监骂正常人，啊人家正常人离了婚没有加入太监，正常人正常人离了婚男人没有阉割啊，女人呢没有跟太监玩，他就说人家是小丑，说这个呢太监心态也是可以理解的中国会发生颜色革命吗？迟早的事情哈，呃，这个任何国家都有可能发生颜色革命，尤其是独裁专制国家，这毫无疑问的，就看是什么时候天时地利人和。这里说习的终极目标像金家在朝鲜一样吗？破空老师，现在根据各方面的消息看呢是这样，不管是澳大利亚人报的判断，还是美国这个 CNBC 的判断，都习近平的豪赌，他的所有的目的啊，不是为了中国经济，不是为了国计民生，不是为了中国。是为了一党专政，尤其是为了他一人独裁，为了他明年二十大能够连任，能够牢牢的掌握权力，这就是他的小九九，他唯一的目标。对这个和法国议员访台的事情，有人说相信卢沙野大使一定能阻止法国议员访台。中共正在以为是法国要当中国的朋友的时候，法国议员决定了下个星期去台湾访问。应该是阻挡不住，就虽然拍了一个叫“卢沙野”的大字头，法国去沙野，但是也受到法法国朝野的唾弃，啊，真的是沙野名入其人。说在这样的情况下，法国跟台湾的关系啊，也在急剧的升温。说中共只能望洋兴叹，还是当好自己的太监吧，待在高墙下好好玩太监游戏。这就是啊这个跟正常人的差别，跟正常国家的差别，一个病态的国家、病态的社会、病态的政权，跟国际社会的差距。好，我今天就暂时讲到这里，谢谢大家收看收听，再见。